0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode de CryptoFacto. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le dossier de la semaine. Dossier qui va se concentrer sur Immutable.com. X S'agit-il peut-être de la meilleure plateforme du Web3 Gaming et des NFT en tout cas pour le prochain run C'est la question que je me pose. La semaine dernière, j'ai traité de la GameFi de manière très générale et de trois projets que je suivais dans ce domaine-là. Et je poursuis un petit peu la logique euh, en complétant ce premier dossier avec un point sur... Immutable X qui a le potentiel pour moi assez clair de prendre le leadership dans le hosting, la distribution et l'échange de valeurs des jeux basés sur la technologie blockchain. Rien que ça. Immutable X a des partenariats avec des entreprises notables comme, je vais dire la plus grosse comme ça s'est fait, Amazon Web Service, (AWS) pour soutenir les jeux blockchain, ce qui renforce sa position dans l'univers du jeu. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter l'épisode précédent, vous savez ce qu'est, par exemple, le jeu Illuvium, qui me plaît beaucoup. Eh bien, Illuvium est tout simplement porté par Immutable X. À titre d'exemple, hein, tout simplement. Donc sans plus attendre, commençons par définir de quoi nous parlons lorsque nous évoquons Immutable X, mais euh, sachez aussi qu'on se pose sur deux narratifs quand on parle de ce projet-là, à savoir le gaming, la gamefy d'un côté, et les NFT de l'autre. Donc on retrouvera ces deux notions tout au long de l'épisode. Donc tout ça pour vous dire qu'on a l'occasion de scorer sur deux tableaux, et admettons, soyons fous, que les deux narratifs... Euh permettent de faire des bonnes performances dans le prochain marché haussier, eh ben on, va faire, on va faire des jolis multiples à mon avis. Après, encore une fois, chacun se positionne par rapport au projet. Immutable X est un Layer 2 d'Ethereum avec un très fort potentiel. Si je me base sur les données de messari.io, je vous mettrai le lien dans la description, Immutable X répond très directement aux défis actuels auxquels sont confrontés les écosystèmes NFT sur Ethereum. Donc les transactions NFT représentent parfois jusqu'à 30% de l'activité globale du réseau. Le problème, c'est qu'on connaît très souvent des temps de traitement qui sont lents, des frais de gaz qui sont élevés, euh, voire des échanges carrément avortés. Donc on se retrouve avec cette problématique de lenteur, de frais trop élevés, et euh, des fois d'échanges de, 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 qui restent coincés dans les tuyaux. Immutable X va utiliser un regroupement spécifique de preuves sans connaissance, donc des ZK, des, Z... euh, des Zero Knowledge, qu'on appelle des ZK Stark, si vous avez déjà entendu parler euh, de ce projet, et pour lutter contre ces fameux problèmes persistants. Et donc le réseau va revendiquer, grâce à cette technologie, jusqu'à 9000 transactions par seconde, sans frais de gaz, et qui va s'appuyer sur la couche de sécurité la couche, numéro 1, la couche layer 1 d'Ethereum. Alors on est bien sur une layer 2 qui propose de résoudre les problèmes de scalabilité et de frais élevés d'Ethereum et qui se focalise sur les NFT et le gaming. Voilà, donc le positionnement très très singulier d'Immutable X. Des layer 2 sur Ethereum, vous en avez un paquet, mais Immutable X fait spécifiquement ça. Cerise sur le gâteau, Immutable X se présente également comme une organisation véritablement neutre en carbone puisqu'elle s'appuie sur cette fameuse solution de euh, de ZK Roll-Up hein, pour réduire considérablement son empreinte carbone. Euh, les émissions quand même restantes sont compensées par divers efforts d'investissement monétaire. C'est toujours bien d'avoir une bonne image de marque et Immutable X et ben, essaye de la soigner. Donc très très bien. Un objectif principal X, est de servir de plateforme de liquidité en back-end, donc en background, en arrière-plan, voilà, pour les produits, les places de marché ou les jeux utilisant des NFT. En plus de cela, le projet vise à réduire les barrières à l'entrée pour les développeurs de jeux en mettant en œuvre des API et des SDK, c'est-à-dire des kits de développement spécifiques au langage de programmation, des différents langages, hein. Ça vise à faciliter un développement de jeu beaucoup plus rapide et à promouvoir un accès plus important, notamment au portefeuille Wallet Immutable X de manière compatible avec toutes les plateformes. Donc puisqu'on parle de portefeuille, il faut savoir que IMX sera le jeton euh, natif, le token natif, et il va fournir un processus de validation de transactions rapides pouvant je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, aller jusqu'à 9000 transactions NFT par seconde. Et c'est bien ce point-là qui va attirer des projets NFT qui cherchent à bénéficier de cette vitesse, de cette échelle et de cette flexibilité qui est pour l'instant inégalée du réseau. Donc ça semble parfait pour les besoins des jeux vidéo, mais je reviendrai sur le token en fin d'épisode. Donc la proposition d'Immutable X est assez colossale. Si on prend le point des NFT... Il s'agit certainement de la marketplace de NFT la plus colossale dans la mesure où il souhaite être en mesure de traiter absolument tous les types de NFT. Il y a bon nombre d'usages que nous ne soupçonnons actuellement pas. Un NFT, c'est pas forcément qu'une image ou un GIF animé. On pourrait imaginer que tout ce qui a trait par exemple aux droits d'auteur pourrait être euh, tokenisé sous forme de NFT. Donc vous avez par exemple créé une musique vous la, enfin vous, vous vous la diffusez et puis vous récoltez des droits d'auteur dessus. Et eh ben il est possible d'avoir des parts de vos droits d'auteur sous forme de NFT. Bref, parenthèse fermée. Si ça vous intéresse, vous vous renseignez sur le sujet où je ferai une capsule. Laissez-moi simplement un commentaire pour me le demander. Pour revenir sur IMX, le projet s'impose de rendre possible ces usages futurs que nous ne connaissons pas forcément encore, hein, afin de se positionner comme un des leaders de ce marché. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que nous nous posons sur ce fameux narratif des NFT, mais des NFT 2.0, 3.0, 4.0, je ne sais pas quelle est la version finale euh, sur laquelle euh, IMX va se positionner, mais grosso modo, tout ce qui est possible de faire via NFT sera possible sur IMX, c'est ce que les développeurs euh, s'attellent à faire. Donc premier point, les NFT. Deuxième point, le wallet, le portefeuille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Imaginons que vous ne connaissiez strictement rien au Web3, mais que votre grand truc, ce sont les jeux vidéo. Et dans ce cas de figure, l'objectif X, ça va être de rendre votre expérience de jeu aussi naturelle et fluide que possible. Pour les biens et les besoins de la cause, un wallet a donc été imaginé dans cette optique qui vous permettra de stocker les NFT récoltés in-game sans que cela ne trouble le gamer lambda. Donc en d'autres termes, pour certaines personnes, c'est vraiment les jeux vidéo qui vont être le point d'entrée dans l'économie Web3. Et il n'y a aucun mal à ça. Et si c'est fait de manière éthique, hein, bien évidemment, mais il n'y a aucun mal à ça. Et c'est même génial que, en fait, par le jeu vidéo, on puisse découvrir une nouvelle économie et commencer à trader des NFT, à comprendre la finance décentralisée, à participer par exemple à, au développement du jeu parce qu'on a les tokens, donc on peut voter. Mais je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. Et troisième axe sur lequel j'ai envie euh, d'insister par rapport à Immutable X, c'est la notion de SDK, donc de kit de développement. Ça, c'est plutôt pour les développeurs. Donc Immutable X se démène pour mettre à disposition tous les outils nécessaires afin de construire des jeux, de... des jeux sur la base de l'infrastructure d'Immutable X. Ce qui suit va être un peu du listing, mais je vais tenter de vous exposer rapidement le genre d'outils accessible. Donc, toutes ces informations se retrouvent dans les méandres de leur site, mais grosso modo, on se retrouve avec une gamme de différents SDK, kits de développement, qui sont adaptés à différentes fonctionnalités et différentes couches de la plateforme. Donc, tout d'abord, principalement, il y a ce qu'on appelle le Core SDK, c'est la fondation, qui va faciliter les fonctionnalités clés de la plateforme immutable en fournissant ce qu'on appelle un wrapper de point de terminaison API, ainsi que des fonctions de flux de travail pour simplifier les actions courantes. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, vous êtes absolument normaux, euh, ce n'est pas grave, mais ce sont des termes un peu barbares qui signifient, par exemple pour le wrapper, qu'on a une couche intermédiaire entre l'utilisateur et l'API qui permet d'abstraire les complexités de l'API et fournir un ensemble de fonctions de méthodes plus simple pour accéder aux fonctionnalités de l'API. Donc c'est comme si euh, on se simplifiait la vie avec une interface supplémentaire entre deux, qui euh, regroupe toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin ou auxquelles j'ai besoin d'accéder. ça c'est le Core SDK. Après il y a forcément le Wallet SDK, qui va permettre aux applications de gérer les transactions des utilisateurs en se connectant au portefeuille d'utilisateurs sur différentes plateformes. Donc c'est très important d'avoir un kit de développement de wallet. Puis après vient le Link SDK, qui n'a rien à voir avec Chainlink, mais qui inclut une interface utilisateur pour que ceux-ci puissent voir, signer, approuver les transactions. Donc le wallet, c'est gérer les transactions, mais pour les voir, les signer, les approuver, c'est le Link SDK, c'est cette interface utilisateur. Finalement, je vais pas faire trop long donc sur ce sujet là, mais on a ce qui est en développement et qui est censé quelque part consolider, voire remplacer les autres SDK, c'est le Immutable SDK donc le SDK immutable lui doit améliorer l'expérience utilisateur réduire la complexité rationaliser le processus de développement et il doit avoir euh, dans, son, dans son cœur une intégration de produits tels que son passeport, donc vous avez une espèce de passeport d'identifiant et qui va remplacer progressivement le Core SDK le Wallet SDK S'il y a des transactions d'utilisateurs ça implique qu'il va y avoir des changements de propriété d'actifs. Ça va nécessiter, nécessiter l'approbation des propriétaires de ces actifs qui doit alors euh, pouvoir mettre à jour l'état de la blockchain plutôt que de simplement lire les données. Et le développement de tous ces SDK, c'est censé permettre aux développeurs de garantir un onboarding, c'est-à-dire un embarquement euh, dans le jeu et une expérience de jeu fluide, alors qu'il y a toute cette complexité derrière. En somme, Immutable X est presque invisible pour les gamers. Si vous devez retenir qu'un seul truc de tous ces SDK, c'est ça. Puisqu'on devrait pouvoir jouer à des jeux vidéo qui ont leur propre site, mais IMX intervient en lame de fond, d'un point de vue purement technique. Et c'est en ça que je trouve euh, IMX fabuleux. Ça leur permet de ne pas être lié à la réussite d'un seul jeu ou d'un seul projet NFT. C'est certainement vraiment, je me répète peut-être, mais ce que je trouve de plus fascinant chez Immutable X, on a vraiment affaire à un fournisseur de services très solide qui va clairement profiter des réussites des projets qu'il supporte, mais qui n'est pas nécessairement menacé par l'échec commercial de certains de ses projets. Alors la partie de mon cerveau qui est câblée à mes investissements me fait penser que m'intéresser à IMX aujourd'hui, c'est pas absurde, puisque logiquement, il devrait durer dans le temps, même lorsque les jours ont perdu de leur momentum. Donc après, chacun fait comme il veut, comme toujours. Dans CryptoFacto, il n'y a aucun conseil, juste du partage, mais je dois admettre que je suis assez hypé par Immutable X. Donc afin de vous représenter un peu le catalogue de jeux en ligne ou en développement proposé par Immutable X, je ne peux que vous conseiller de vous rendre tout simplement sur leur site officiel. Les jeux sont rangés par catégorie. Que vous soyez fan de racing, de RPG, de FPS, vous trouverez le jeu qui correspond le mieux à vos préférences. À titre d'exemple, vous avez bien sûr Illuvium, dont je vous ai parlé la semaine dernière. donc n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas écouté l'épisode numéro 30, ben allez-y, mais vraiment maintenant, et revenez après. Mais il y a aussi donc d'autres jeux comme Gods Unchained, qui est un jeu de cartes à collectionner afin de défier d'autres joueurs. Donc on est dans des versions blockchain et NFT, des, des jeux euh, plutôt classiques comme Magic, The Gathering ou Yu-Gi-Oh! Un autre jeu qu'on peut trouver, c'est Undead Legends, un jeu de survie avec des zombies partout. Donc si c'est votre cam, ça existe tout simplement. Et pour vous donner un dernier dans un style très, très différent, vous avez War Riders, un jeu de course et d'action. Bref, à vous de voir ce que vous souhaitez tester. Le point maintenant sur le token IMX en lui-même, donc déjà c'est un jeton ERC20, donc il va se retrouver par exemple si vous avez une ledger directement dans la liste de votre, de votre compte Ethereum. Il est au cœur de l'écosystème d'Immutable X, avec un approvisionnement total de 2 milliards de jetons. Il s'agit donc d'un jeton qui est très polyvalent, qui agit à la fois comme un jeton utilitaire, donc de paiement et de gouvernance, euh, qui va aussi couvrir les frais de transaction, offrir des récompenses de mise et donner aux détenteurs un pouvoir de vote en fonction de la quantité de jetons qu'ils possèdent. Il se trouve qu'au début de l'année 2023, on a constaté une croissance assez importante d'Immutable X avec plus de 100 000 acteurs euh, actifs en mars 2023 et un investissement de 200 millions de dollars de thème à Sec en juillet 2022 déjà qui avait confirmé le rôle très important d'Immutable X dans les NFT. IMX trouve son utilité donc dans différents secteurs comme les places de marché NFT, l'industrie du jeu pour la création de la négociation d'actifs en jeu, les transactions d'art numérique, de collection, la tokenisation d'actifs du monde réel comme l'immobilier et les actions, et le soutien aux produits financiers, financiers ou décidément je ne sais plus parler, excusez-moi, donc le soutien aux produits financiers basé sur les NFT dans l'écosystème DeFi. Ça fait énormément de choses, mais potentiellement, le jeton IMX va venir s'imbriquer un petit peu là-dedans. Alors, à l'heure actuelle, il y a une offre en circulation de 1 milliard 000 et des brouettes pièces IMX pour les 2 milliards de tokens euh, de Max Supply. Ça fait qu'on est autour des 60% de tokens AMI. C'est pas mal, c'est pas folichon non plus ça signifie qu'il va y encore y avoir une grande pression baissière euh, le temps qu'on ait mis tous les tokens. À vous, Encore une fois, à vous de voir si vous estimez que la hausse sera tellement significative que cette pression baissière finalement ne se verra presque pas. Pour faire le lien avec aujourd'hui, IMX tourne autour des euh, 50 cents, donc 0,5$. On est un tout petit peu au-dessus. Et en mars, il valait environ 3 fois plus cher, à 1,50$. On reste très loin des records qui étaient au-delà des 9 dollars. Donc à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 19 octobre 2023. Je n'ai pas d'IMX en portefeuille, mais j'ai du ILV de Illuvium. Je veux rentrer sur IMX dans les prochaines semaines. On n'est pas dans le cas d'un projet qui n'a rien à voir, mais de RNDR dans lequel j'aimerais investir, mais qui est trop cher pour moi aujourd'hui. Là, je suis prêt à payer les 50 cents pour IMX. Ça n'engage que moi. Euh, comme d'habitude, hein, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je fais. Donc faites-vous votre opinion en croisant les sources, en croisant les avis, en allant voir ce que fait la concurrence. Euh, ils sont certainement pas plus pas plus bêtes que moi. Voilà. Nous voici déjà arrivés au bout de l'épisode de la semaine. Merci du temps que vous m'accordez régulièrement. J'espère que vous trouvez de quoi méditer un peu, semaine après semaine, et que vous apprenez, parce que c'est le but, tout simplement. Pour ce qui est de IMX, je trouve le projet vraiment intéressant, plein de bon sens et sur un marché qui ne peut, selon moi, que s'étendre. Je ne suis pas rémunéré comme toujours pour parler d'un projet ou d'un autre, je le fais au gré des envies et des lectures engagées. Et franchement, entre parier sur... Allez, on va faire une petite, euh, petite analogie un peu osée, mais entre parier sur un immeuble particulier ou sur une équipe en charge de construire des bâtiments... Moi, je vais choisir l'équipe en charge de construire des bâtiments qui aura toujours une chance de performer et de faire de bons bâtiments. Alors que ça peut arriver de faire un bide sur un investissement unique très ciblé. Donc comprenez-moi, je vais préférer investir sur IMX que sur 30 jeux particuliers dans, euh, dans le monde du Web3 et de la GameFi. Après, c'est un positionnement qui est très personnel. Vous pouvez aussi imaginer investir dans une dizaine de jeux directement sur les projets et puis en imaginant qu'il y en a deux ou trois qui vont exploser alors que les autres vont mourir et que ça fera quand même votre performance. C'est pas tout à fait mon positionnement. Euh, je ne suis pas trop un cow-boy de ce point de vue-là. Je préfère vraiment prendre mon temps, réfléchir, essayer de comprendre euh, le business model et je crois que je comprends ce que fait IMX et ça me plaît, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me communiquer votre positionnement par rapport à IMX. Et en attendant la semaine prochaine, le prochain épisode de Crypto Facto avec moi, avec vous, j'espère. Je vous dis à tout bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.